0: Cześć, tu Rafał, a to jest podcast historyczny Postscriptum. Witajcie, moi drodzy słuchacze. Po raz kolejny przybywam do Was, by tchnąć życie w historię, ale dziś nasza podróż przebiegnie nieco inną ścieżką, taką mniej uczęszczaną. Witajcie w podcaście historycznym Postscriptum, czyli w nowym towarzyszu podcastu historycznego, a jednocześnie w świecie samym w sobie. Oto mój pomysł. Spójrzcie na podcast historyczny jak na podróż przez rozległe, często burzliwe morze historii. Każdy odcinek to osobna wyprawa. Nasz okręt nawigujący przez fale czasu, obierający kurs przez sztormy wydarzeń i wiry ludzkich działań. To podróż z celem, z myślą o miejscu docelowym. Od dziś dodajemy do tego postscriptum to nasza spokojna przystań w tej historycznej Odysei. Po trudach naszej podróży przez Morza Przeszłości, post Kryptum to miejsce, w którym zakotwiczamy nasz statek. To spokojna zatoka, miejsce wytchnienia i refleksji, w którym możemy się zatrzymać, złapać oddech i spojrzeć na przebytą drogę. Tutaj, w tej właśnie przystani, dajemy sobie czas na wyciągnięcie wniosków z naszej podróży, zrozumienie znaczeń kryjących się za wydarzeniami, które zbadaliśmy i na połączenie tych historycznych kropek z naszymi osobistymi doświadczeniami. I od razu Wam powiem, że bardzo długo chciałem coś takiego stworzyć. Postscriptum do podcastu historycznego, miejsce, w którym znajdziecie osobiste przemyślenia, historie poboczne, anegdoty i wszystkie pozostałe kwestie, które nie znalazły miejsca w głównej narracji odcinka. To też przestrzeń, w której mogę dzielić się z wami historycznymi przemyśleniami. Przemyśleniami, które nachodzą mnie podczas samotnego biegu, rześkim porannym powietrzu, czy podczas spokojnego, wieczornego spaceru. Bo widzicie, historie opowiadane w podcaście historycznym żyją we mnie długo przed tym, zanim zostaną nagrane do mikrofonu i na długo po premierze odcinka. I chciałbym wreszcie móc się nimi z wami dzielić. Dlaczego jednak stworzyć osobne miejsce, osobny cykl na te poboczne historie i refleksje? Cóż, podcast historyczny zawsze miał być jasną, zwięzłą, skoncentrowaną opowieścią. Ale historia to przecież nie tylko główne wątki, poboczne kwestie czy przemyślenia to wszystko dodaje koloru i głębi. Ja zawsze lubiłem oglądać i czytać takie materiały historyczne, w których czuć było, że stoi za tym człowiek, że ma on jakąś swoją opinię, że dana historia zrobiła na nim wrażenie. Te emocje, te dygresje nieraz wtrącam do głównych wątków podcastu historycznego, ale nie chciałbym zaburzyć równowagi historii i wątków pobocznych. Stąd właśnie to uzupełnienie, swoiste Postscriptum do podcastu historycznego Bardziej na luzie, ale też osobiście Miejsce, w którym mogę podzielić się z wami wszystkim tym Co nie znalazło swojego miejsca w głównej sadze To format, który pozwoli mi też nawiązać kontakt z wami Moimi słuchaczami Podzielić się nie tylko historiami z przeszłości Ale także przemyśleniami, które te historie we mnie I mam nadzieję, że w was wzbudzają Bo widzicie jeśli jest jedna rzecz, której nauczyłem się przez te 4 lata podcastowania, to jest nią to, że wy, słuchacze, jesteście siłą, która żyje tymi historiami, która je analizuje i która myśli o nich wiele dni po ich wysłuchaniu I zgadnijcie co, ja też to robię, zarówno podczas przygotowywania odcinka, jak i po jego premierze Chciałbym więc, abyśmy wszyscy po prostu poczuli się jeszcze bardziej połączeni, abyśmy jeszcze bardziej czerpali i cieszyli się historią. Moim planem jest publikowanie tego odcinka, takiego postscriptum, za każdym razem, kiedy czuję, że są dodatkowe tematy, myśli, historie, cokolwiek, co chciałbym poruszyć, aby wzbogacić główną, już opowiedzianą historię. Ale czasami, nawet długo po premierze danego odcinka, mogę poczuć, że nadszedł czas, aby zebrać wszystkie myśli i wrócić do jakiejś historii. Bez obaw jednak, nie będzie to kolidowało z regularnym harmonogramem publikacji podcastu historycznego. To wszakże postscriptum. A co ostatecznie popchnęło mnie do wyruszenia w tę nową podróż, do stworzenia kompana dla podcastu historycznego? Dwie rzeczy. Pierwszą z nich była moja decyzja o pozostawieniu mojej codziennej pracy i o skoku w świat pełnoetatowego podcastingu, o oddaniu się pasji, opowiadania historii, poświęcenia się całkowicie, eksploracji jej kart. Teraz w końcu mam możliwość zaprosić Was na te podróże, których do tej pory nie byłem w stanie z Wami odbyć. Więcej szczegółów na temat tej decyzji jest w odcinku Nowy Rozdział. Drugą motywacją był Napoleon, jego historia, jego ambicje, triumfy, upadki i sam ogrom jego wpływu na świat. One zawsze mnie fascynowały, to już wiecie, ale prócz jego osiągnięć urzekła mnie również wielowymiarowość jego charakteru. Studiowanie Napoleona uświadomiło mi, że historia to nie tylko czyny wielkich ludzi, to też niezliczone aspekty ich osobowości – Decyzje, które ich definiują Ludzkie emocje, które nimi kierują Zacząłem rozumieć, że te historyczne postacie Choć myślimy o nich jako o herosach To w głębi byli ludźmi takimi jak my Z marzeniami, lękami, swoimi miłościami Smutkami i żalami do świata W historii Napoleona dostrzegłem Uniwersalne tematy ludzkiej egzystencji Dążenie do sukcesu, poszukiwanie celu Wpływ podejmowanych wyborów, nieuchronność zmian, a w miarę jak coraz bardziej zagłębiałem się w jego życie, zacząłem dostrzegać odzwierciedlenie mojej własnej podróży. Tak więc, oto jesteśmy u progu nowego podcast historyczny Postscriptum. To coś więcej niż tylko dodatek do naszego głównego podcastu to towarzysz. Po podróżach przez Morze Historii zakotwiczajmy w tej bezpiecznej przystani i dzielmy się swoimi przemyśleniami, do czego zapraszam Was z całego serca. Odkrywajmy historię razem, nie tylko jako obserwatorzy, ale także jako czynni uczestnicy, łącząc przeszłość z naszą teraźniejszością. A nasze dzisiejsze odkrycia zaczniemy od tematu ambicji. Ambicje Napoleona były tak ogromne jak imperium, które chciał zbudować. Od brukowanych uliczek Ajaccio na Korsyce, przez wielkie aleje Paryża, po inne europejskie stolice, jego pragnienie wielkości nie znało granic. Młody żołnierz, napędzany ideałami rewolucji, szybko pioł się po szczeblach kariery. Zawdzięczał to dwóm rzeczom, swojemu geniuszowi wojskowemu, ale także niezaspokojonemu głodowi sukcesu. Oto Napoleon, ledwie po trzydziestce, chwytający stery polityki narodu pogrążonego w chaosie. Pewny siebie dowódca, stojący na tle piramid, spoglądający na starożytną krainę, istnujący wizję nowego imperium. Samokoronowany cesarz, zmieniający nie tylko Francję, ale także samą ideę rządów. Każda z tych chwil jest świadectwem, jak wielka jest siła ambicji. Ale zauważcie proszę jedną rzecz. Ambicją Napoleona była nie tylko władza, nie chodziło mu tylko o rządzenie, dążył do transformacji, do zmiany, do pozostawienia po sobie śladu, do metaforycznego wybudowania pomnika, który przetrwa wieki. Kodeks Napoleona, podwój i przeobrażenie Europy, płomienie nacjonalizmu, które podsycał, to były jego celowe działania. Działania człowieka, który rozumiał, że ambicja jest siłą, która pozwoli mu zapisać się na kartach historii. Ale zatrzymajmy się na chwilę. Ambicja nie jest tylko domeną cesarzy i generałów. Drzemie ona w każdym z nas, w naszych marzeniach, naszych celach, naszym nieustannym dążeniu do osiągania, do marzenia o czymś więcej, do stworzenia czegoś wielkiego. Chcemy być dumni z siebie i chcemy, by inni byli dumni z nas. I pozwólcie, że powiem wam jedno. Badając historię Napoleona, wiele razy spoglądałem jak w lustro na własne życie. Tak jak podróż Napoleona z Korsyki na tron Francji była ścieżką naznaczoną pragnieniem osiągania, tak moja własna ścieżka życia była i jest kształtowana przez ambicje, mniejsze i większe. Ambicje, które płonęły we mnie przez całe moje dotychczasowe 33-letnie życie. I pomyślałem sobie, że podzielę się jedną z takich moich relacji z ambicją. To historia, która tkwi we mnie od wielu lat, a podczas pisania epizodu Napoleona ożywała we mnie na nowo, wciąż i wciąż. Dzieląc się z wami tym szczególnym dla mnie wspomnieniem, chciałbym zachęcić was do zastanowienia się nad własnymi ambicjami. Nad ścieżkami, którymi was te ambicje poprowadziły, triumfami, które wam przyniosły i lekcjami których was nauczyły po drodze. Tak więc, ta konkretna, moja podróż, rozpoczęła się pod koniec 2013 roku. Nie na polach bitew Europy, ale na chodnikach i w lasach mojego rodzinnego miasta Olsztyna. Bieganie. Zaczęło się dość niewinnie. Jako sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów. Prosty, praktyczny cel. Przez okres studiów uzbierałem ich całkiem sporo, a że koniec uniwersytetu, magisterka i pierwsza praca zbliżały się wielkimi krokami, to chciałem nabrać formy Bieganie wydawało się idealną receptą, zresztą wszyscy zaczynali biegać w 2013 roku Nie trzeba było chodzić na siłownię, nie trzeba było płacić za karnet czy sknąć po basenie Pięć minut ubierania i byłem na bieganiu i oczywiście moje pierwsze próby to był na przykład jeden kilometr marszobiegu połączony z atakiem kaszlu w połowie i kołataniem serca na końcu. Ale nie poddałem się i konsekwentnie co drugi, czasem co trzeci dzień chodziłem biegać. A w miarę jak kilogramy zaczęły spadać, a kilometry kumulowały się pod moimi stopami, narodziła się we mnie zupełnie nowa ambicja. W bieganiu Odkryłem coś niesamowitego. System osiągnięć i nagród. System prosty, jak i skuteczny. Każdy krok, każdy bieg stały się częścią cyklu samodoskonalenia i gratyfikacji. Im więcej biegałem, tym bardziej rosła moja wytrzymałość, a to pozwalało mi biegać dłużej, eksplorować dalej i zagłębiać się w medytacyjną radość zbiegania. 3 km, 5 km. Siedem, wreszcie dziesięć kilometrów A potem nawet piętnaście Zacząłem odkrywać nieznane mi zakątki Olsztyna A potem wokół Olsztyna Czułem się już jak odkrywca Choć mieszkałem przecież w tym mieście od urodzenia A jaki dumny byłem z tego, że odkrywam siłą własnych nóg Że pokonuję dystanse, które dotychczas w życiu pokonywałem samochodem Moja dieta również stała się integralną częścią tego cyklu Zauważyłem, że im lepiej się odżywiam, tym sprawniej biegam Jedzenie, które wybierałem do zasilania mojego organizmu Bezpośrednio wpływało na moją wydajność i szybkość Jeśli wieczorem na przykład zjadłem pizzę, cztery sery Albo jeśli w weekend nagrodziłem się swoimi ulubionymi orzeszkami solonymi To następnego dnia w ogóle nie miałem ochoty biegać a Każdy krok sprawiał mi trudność Czułem ciężar na żołądku Ale jeśli na przykład zrobiłem coś, co było dla mnie nie do pomyślenia przez cały okres studiów Czyli ugotowałem sobie ryż i dodałem do tego mieszankę warzyw To następnego dnia czułem, jakbym zatankował wysokooktanowe paliwo Budziłem się przed budzikiem, chciało mi się biegać To było tak, jakby moje ciało było precyzyjnie dostrojonym silnikiem Reagującym na to, co w niego wlewam i ta wzajemna zależność między bieganiem a dietą stworzyła w moim życiu doskonały system gratyfikacyjny. Każdy zdrowy posiłek był krokiem w kierunku lepszego biegu, a każdy udany bieg zachęcał mnie do utrzymania diety, a zarazem pozwalał mi marzyć o tym, by biec dalej. Był to harmonijny cykl, w którym moja dyscyplina w jednym aspekcie naturalnie wzmacniała drugi. Począwszy od 2014 roku, ledwie pół roku po tym jak zacząłem biegać, nie chodziło już tylko o kondycję czy o zrzucanie kilogramów Zaczęło mi chodzić o przekraczanie granic, o szybkość, wytrzymałość, o czysty dreszczyk emocji związany ze ściganiem się z samym sobą, z sobie wyzwania Chyba po raz pierwszy w życiu wówczas czułem, że moja inwestycja czasu i wysiłku przynosi jednostajny, stały zwrot Przyszła więc pora zawiesić poprzeczkę naprawdę wysoko. Zdecydowałem, że nie chcę bawić się w półśrodki, że chcę przebiec królewski dystans. Maraton. 42 kilometry, 195 metrów. Maraton to więcej niż próba siły. To rytuał, chrzest bojowy dla każdego biegacza. To wyzwanie, które testuje granice waszych możliwości. Kiedy postanowiłem podjąć się tego zadania, mój umysł naturalnie zainteresował się historycznymi początkami maratonu. Wielokrotnie czytałem legendę o Filipidesie, o posłańcu, który przebiegł z miasta Maraton do Aten, dystans około 40 km, a zrobił to, by przekazać wieści o zwycięstwie Greków nad Persami w bitwie pod Maratonem. Filipides przebiegł cały dystans bez zatrzymywania się i na koniec wpadł w tłum, wykrzykując, wygraliśmy! Po chwili zaś upadł i zmarł z wyczerpania. Tak wielki był to wysiłek, ten ponad 40-kilometrowy bieg. Jego wyczyn zainspirował współczesny maraton. I czułem, że maraton to jest to opowieść, która ma w sobie ducha determinacji i wytrzymałości. Cech, do których aspiruje każdy biegacz, włącznie ze mną. Trenowałem 6 miesięcy. Nie wyznaczyłem sobie limitu czasowego, chciałem po prostu ukończyć ten dystans. Nadszedł wreszcie dzień startu, dzień mojego maratonu, był to czerwiec 2014 roku Pamiętam, że padał deszcz i było dość chłodno, około 10 stopni Ale pamiętam też, że w ogóle nie zwracałem na to uwagi, mentalnie byłem zupełnie gdzieś indziej Gdy rozpoczął się bieg, z każdym krokiem czułem się, jakbym na nowo przeżywał tę starożytną opowieść Mijały kolejne kilometry, a każdy z nich był dla mnie potwierdzeniem mojego przygotowania i siły woli. Ale ten dystans mnie zaskoczył. Nigdy nie czułem się tak zmęczony, tak wyczerpany, całkowicie, do zera. Gdy zbliżałem się do mety, a wiwaty tłumu napędzały moje ostatnie kroki, historia Filipidesa odbijała się echem w mojej głowie. To było jedyne, o czym potrafiłem wówczas myśleć, że pomimo bólu, pomimo zmęczenia oto jestem. Ja, kompletnie anonimowy człowiek, 25 wieków później, robiący dokładnie to samo co Filipides. Przekroczenie linii mety z czasem nieco ponad czterech godzin było dla mnie czymś więcej niż osobistym osiągnięciem. To był moment, w którym czułem jakby historia i teraźniejszość splotły się ze sobą. Nigdy nie czułem się wówczas bardziej spełniony. I wiecie co? Po jednym dniu świętowania zwycięstwa poczułem pustkę Co teraz? Czy to już koniec? Co ja mam teraz robić? Potrzebowałem innego celu Czegoś, czemu mogłem się naprawdę poświęcić Czegoś większego, dużo większego Wkrótce w mojej głowie wykrystalizował się ostateczny cel Ukończenie maratonu w czasie poniżej trzech godzin I nie wybrałem tej liczby przypadkowo Przekroczenie granicy trzech godzin w maratonie to wyczyn bardzo szanowany w świecie amatorskiego biegania. To bariera, którą przekracza tylko ułamek biegaczy. To nie tylko test wytrzymałości fizycznej, to już naprawdę próba siły woli, zdolności do przekraczania własnych granic. Z pozoru to mała różnica, cztery godziny, a trzy ale w świecie amatorskiej lekkoatletyki, gdzie zasoby i czas są ograniczone, gdzie jesteście sami sobie trenerem, przełamanie takiej bariery jest bardzo trudne. Przebiegnięcie maratonu w czasie poniżej 3 godzin oznacza utrzymanie tempa, które dla wielu jest sprintem na dystansie, który dla większości jest krótką trasą samochodową. Aby przedstawić to w bardziej namacalnej skali dam wam taki przykład. Maraton w czasie poniżej 3 godzin oznacza utrzymanie średniego tempa 4 minut i 15 sekund na każdym pokonanym przez Was kilometrze. Na całym dystansie oczywiście 42 km 195 metrów. Przebiegnijcie 100 metrów w 25 sekund, a następnie zróbcie to 420 razy z rzędu, bez przerwy. Innymi słowy, to prędkość 15 km na godzinę przez 3 godziny z rzędu. To nawet dla wielu rowerzystów jest wymagającym tempem, zwłaszcza gdy utrzymuje się go przez tak długi czas. I był to cel, który wszyscy mi odradzali. Mówili, że za wcześnie, że zacząłem biegać dwa lata temu, że zrobię sobie krzywdę, że złapię kontuzję, że to nie ma sensu, że właściwie po co mi to? I właśnie dlatego, że to była tak wysoko zawieszona poprzeczka, właśnie dlatego, że to był tak trudny, ale teoretycznie możliwy cel... Właśnie dlatego tak bardzo tego pragnąłem. I tak oto od lipca 2014 roku, by gonić za tym marzeniem, moje życie przeszło transformację. Dni, które kiedyś spędzałem bez trosko, teraz były skrupulatnie rozplanowane wokół mojego biegowego grafiku. Długie, kilkugodzinne sesje treningowe stały się podstawą mojej codziennej rutyny, często zostawiając mnie tak wyczerpanym, że zasypiałem w najbardziej nieoczekiwanych momentach dnia. Spotkania towarzyskie ze znajomymi, ulubione potrawy jak pierogi, spontaniczne plany, wypady, wszystko to zeszło na dalszy plan, ustępując miejsca pochłaniającej mnie ambicji. Pochłanianie książek i forbiegowych Wizyty u fizjoterapeuty, by leczyć kontuzję Wizyty u dietetyka, by lepiej zasilać organizm Pamiętam, że wieczorami siedziałem przed laptopem Analizując na monitorze mój dzisiejszy trening I popijałem zielone smoothie Naprawdę paskudne, bo <gryw> składające się głównie z jarmużu, buraków, siemienia lnianego I na przykład jednego banana i jabłka <gryw> Moje życie stało się... Starannie zaaranżowanym tańcem W którym każdy krok Każdy takt Był tak ustawiony By służyć jednemu celowi Ta ośmiomiesięczna podróż Od jesieni 2014 Do kwietnia 2015 roku Doprowadziła mnie do chwili Która na zawsze pozostanie w moim sercu Maraton w Łodzi Dzień, który był kulminacją Trudu, determinacji I koncentracji od momentu startu miałem jedno zadanie – utrzymać tempo 4 minuty 15 sekund na każdym z nadchodzących 42 kilometrów. Podczas tego biegu bolało mnie wszystko – mięśnie, nogi, to oczywiste, ale po 30 kilometrze bolały mnie włosy, bolały mnie zęby, bolała mnie twarz. Ostatnie pięć kilometrów maratonu miałem biało przed oczami. Błagałem sam siebie, by się zatrzymać. Przyrzekałem sobie, że już nigdy więcej nie nałożę butów biegowych, że nigdy więcej nie pójdę biegać. Jednocześnie wiedziałem, że jestem już bardzo daleko, że z każdym krokiem jestem bliżej końca, że niedługo już nie będę musiał robić ani kroku dalej, że to się wszystko niedługo skończy. Pamiętam tylko urywki ostatnich kilometrów. Pamiętam basowe dźwięki dochodzące z Atlas Areny w Łodzi, na której znajdował się finisz. Gdy wbiegłem na stadion, gdy przekraczałem linię mety, zegar wskazywał 2.59. Fala emocji, która mnie ogarnęła, była nie do opisania. Duma, ulga, głębokie poczucie spełnienia. Mam zdjęcie z tamtej chwili, na chwilę przed wbiegnięciem na metę. Widzę na tym zdjęciu, jak wiele cierpienia niosę, ale widzę też swoją piekielną determinację. To zdjęcie, ten moment zatrzymany w czasie, to dla mnie świadectwo tego, co potrafię. To wspomnienie, do którego często wracam, to źródło inspiracji, które napędza mnie nawet dziś, gdy ponownie, po ośmiu latach, trenuję, by pokonać dystans maratonu, aby ponownie przeżyć tę euforię, to przytłaczające poczucie osiągnięcia. I teraz na pewno zapytacie, dlaczego przez 8 lat przestałem wyczynowo biegać maratony? Doskonałe pytanie. Dziś widzę to jasno. Ta moja podróż, pogoń za maratonem poniżej trzech godzin była czymś więcej niż tylko sprawdzianem fizycznej wytrzymałości. Była to lekcja sztuki równowagi. Lekcja na temat balansowania naszych marzeń z istotą osobistego szczęścia. Bo wiecie, co najbardziej wspominam z tego szalonego okresu biegania wyczynowo-maratonów? Robiłem to wszystko, ponieważ czułem, że pracuję nad czymś wielkim, wyjątkowym, ale też uniwersalnym. Czymś, co pomoże mi osiągać inne cele w życiu. Ale ambicja, jak się przekonałem, to miecz obosieczny. Pamiętam jak pewnego dnia, nie pamiętam gdzie, pewnie przy okazji przeczytałem takie retoryczne pytanie. Pytanie, które utkwiło mi głęboko w pamięci. Oto to pytanie. Czy jeśli ktoś biega pod wiatr, robi to raz po raz, ćwiczy ten bieg, to czy faktycznie uczy się pokonywać przeszkody w życiu, czy po prostu staje się lepszy w bieganiu pod wiatr? To pytanie prześladowało mnie, wysyłało fale wątpliwości do mojej głowy. Czy naprawdę rosłem, uczyłem się, ewoluowałem, a może po prostu stałem się biegły w tym jednym aspekcie życia kosztem innych? Do dziś wracam do tego pytania i do dziś nie znam na nie dobrej odpowiedzi. I tak naprawdę dopiero wiele lat po tym szalonym okresie dowiedziałem się, że szczęście można znaleźć nie tylko w osiągnięciu celu, ale w samej drodze ku niemu Jest ono we wczesnych porannych biegach, gdy świat się budzi, ale jest też we wspólnocie z bliskimi, którzy dzielą i wspierają Was i Waszą pasję Ta podróż nauczyła mnie, że szczęście nie powinno być przyćmione przez ambicje, może być z nią pięknie splecione, pod warunkiem jednak że znajdziemy odpowiednią równowagę Ja parę razy boleśnie sparzyłem się Właśnie nie dbając o równowagę i tak oto, zastanawiając się nad początkami mojej biegowej podróży, nasuwa mi się analogia do ścieżki wzlotu Napoleona. Początkowo, kiedy zaczynałem biegać, nie było to wcale pewne, że coś z tego będzie. Jednak w miarę postępów zdałem sobie sprawę, że mam do tego smykałkę. Lubiłem to, nie musiałem się zmuszać do biegania. Co więcej, mogłem posuwać się dalej, biegać szybciej, stale się doskonalić. A teraz pomyślcie o Napoleonie. Nie wyruszał on z Korsyki z przekonaniem, że pewnego dnia będzie rządził większością Europy. To raczej jego koncentracja, zdolność do rozpoznawania tego, co robił dobrze oraz poświęcenie się ulepszaniu i udoskonalaniu swojej strategii pchały go do przodu. Te wczesne, militarne i polityczne sukcesy Napoleona wskazywały mu drogę na szczyt. Apetyt jednak rośnie w miarę jedzenia. I tak też było w przypadku Napoleona, jego kolejnych i kolejnych sukcesów. Był biegły w wykorzystywaniu okazji, w wyciąganiu wniosków z każdego przedsięwzięcia i w precyzyjnym planowaniu kolejnych ruchów. W przypadku Napoleona nie była to ślepa ambicja. To była skalkulowana, strategiczna wspinaczka. Wspinaczka połączona z obserwacją i adaptacją do zmieniających się okoliczności, Myślę sobie, że zarówno w moim biegu, jak i w kampaniach Napoleona był jasny cel Ostateczny, nadrzędny cel, który kierował każdą decyzją, każdym krokiem Napoleonowi zależało na czymś więcej niż na zwycięstwach Chciał kształtować epokę, chciał zapisać się na kartach historii Dla mnie przekroczenie granicy trzech godzin w maratonie stało się symbolem osobistego triumfu Wbrew wszystkiemu i wszystkim Pokazanie, że potrafię że mogę. I wydaje mi się, że ta klarowność celu jest niezwykle istotna. Cel to latarnia, która prowadzi nas przez morze ambicji. Mając cel, nawet w obliczu wyrzeczeń i wyzwań, pozostajemy wierni naszemu kursowi, bo wiemy po co i dokąd zmierzamy. I gdy tak teraz o tym wszystkim sobie myślę, to uważam historię Napoleona za przestrogę. Jego życie... Jego historia dobrze pokazuje jak bardzo złożone są ludzkie ambicje Ale przypomina nam też, aby ostrożnie pielęgnować nasze aspiracje Aby podchodzić do realizacji naszych celów z poczuciem odpowiedzialności wobec siebie i innych I tego życzę zarówno wam jak i sobie Wyruszajmy w nasze podróże nie tylko z celem, ale i z sercem z sercem równie troskliwym, co odważnym Równie wrażliwym, co zdeterminowanym I dbajmy o to, by w naszym dążeniu do wielkości Nie stracić z oczu tego, co naprawdę ważne A teraz zmieńmy odrobinę narrację Do drugiej części przemyśleń, które towarzyszyły mi Podczas tworzenia odcinka o Napoleonie A chodzi o relacje i związki Nie wiem jak wy, ale ja zgłębiając opowieści historii czasem myślę, że równie ważne co manewry polityczne czy strategie bitewne są relacje międzyludzkie. Pozwolę sobie zaprosić was do świata ludzkich powiązań zaczynając od postaci, której relacje były zarówno strategiczne jak i osobiste. Napoleon Bonaparte. Napoleon doskonale zdawał sobie sprawę z potęgi relacji. Patrząc na jego życiorys Otaczał się ludźmi, od których mógł czerpać siłę, inspirację i wiedzę Jego otoczenie to starannie wyselekcjonowany zbiór osób, które uosabiały cenione przez niego cechy Lojalność, inteligencję, ambicje Te relacje nie były przypadkowe, to były świadome wybory Napoleona Dobierał swoje otoczenie, mając na celu wzmocnienie swojej pozycji i wspieranie ambicji takie postacie jak Louis-Alexandre Berthier, Joachim Murat, Louis Nicolas Davout czy Auguste de Marmou, to kluczowe postacie w życiu i karierze Napoleona Bonaparte. I co ciekawe, Napoleon nie był bierny w tych relacjach Jak wiecie, nie tylko brał od innych, ale był źródłem inspiracji i wskazówek Wzorem do naśladowania, był legendą powtarzaną z ust do ust A przy tym wszystkim relacje Napoleona nie były pozbawione zawiłości Jego życie było pełne burzliwych powiązań, zdrad i sojuszy i rozmyślając nad siatką relacji Napoleona, widzę trochę jak w soczewce podobieństwa do naszej życiowej, codziennej podróży, ale też dylematy, z którymi tak jak my mierzył się Napoleon. Jestem ciekaw waszych przemyśleń, a moje są następujące. Po pierwsze, tak ważne jest to, kim się otaczamy. Nie da się przecenić roli naszego otoczenia, naszych znajomych i bliskich. Podobnie jak ogrodnik starannie dobierający rośliny do swojego ogrodu, musimy być ostrożni, jeśli chodzi o ludzi, których wpuszczamy do intymnych sfer naszego życia. Bo przestrzeń w naszym życiu, podobnie jak w ogrodzie, nie jest nieskończona. Te osoby, które w cudzysłowie sadzimy wokół siebie, mogą i powinny być źródłem inspiracji, katalizatorem rozwoju i zwierciadłem odbijającym nasze mocne i słabe strony. To one kształtują nasze myśli, wpływają na nasze decyzje i na wiele sposobów wyznaczają kierunek naszej życiowej podróży. Znaczenie nie leży w ilości naszych relacji, ale w ich jakości, w głębi, szczerości i wzajemnym szacunku, które je definiują. Ale myślę też sobie, że istotą sensownych relacji jest ich wzajemność, wzajemna wymiana troski, inspiracji i wsparcia. W idealnym związku przepływ energii jest dwukierunkowy. Ja troszczę się o ciebie, a ty troszczysz się o mnie. Ja inspiruję ciebie, a ty inspirujesz mnie. Taka symbioza jest tym, co daje nam, jakby to określić, tlen. To wzajemny wysiłek, który jest realizowany z empatią i zrozumieniem, który prowadzi do związków, które wytrzymują całe lata niejedną próbę, i które trwają w najlepsze, pomimo przeciwności Sam mam takich relacji bardzo niewiele Ale są one tym bardziej cenne Droga do stworzenia takich harmonijnych związków jest rzecz jasna nie najprostsza Wymaga ona od nas świadomości nie tylko tego, co możemy zaoferować Ale także tego, co potrzebujemy dostać Wiąże się to z ciągłym procesem uczenia się, adaptacji, oceny i wspólnego rozwoju ta wzajemna ewolucja jest kamieniem węgielnym zrównoważonych relacji, które nie tylko trwają, ale i kwitną. Napoleon sam nie ostrzegał się od wpadek w zakresie budowania relacji. Doskonały przykład to chociażby Aleksander I, car Rosji. To przykład na to, jak relacja może ewoluować od sojuszu po otwarty konflikt Napoleon początkowo był oczarowany Aleksandrem, określił go bohaterem o wdziękach sympatycznego Paryżanina. Car z kolei sprawiał wrażenie zauroczonego Napoleonem i jego potęgą. Od traktatu w Tylży, gdzie Rosja przystąpiła do systemu kontynentalnego przeciwko Wielkiej Brytanii, była jednak krótka droga do krwawej kampanii rosyjskiej. Kampanii, która rzuciła armię Napoleona na kolana. Ta relacja choć początkowo oparta na wzajemnych korzyściach, ostatecznie przyczyniła się do upadku Napoleona. I tu pojawia się niestety pewien problem z Napoleonem. Był on bowiem mistrzem autopropagandy i kształtowania własnego wizerunku. Do powszechnej świadomości przebiły się tylko jego najbardziej spektakularne klapy, jeśli chodzi o budowanie relacji, taka jak chociażby z Aleksandrem. Ale chciałbym podzielić się z wami pewnym przemyśleniem A zarazem moją nauczką Jak wspomniałem bowiem na początku Taki jest jeden z celów powstania podcastu historycznego Postscriptum, Abyśmy mogli wyciągać nauczki i łączyć kropki tam Gdzie historia zostawia białe plamy A zatem oto związana z relacjami pułapka W którą sam wpadłem kilka razy w życiu Otóż jak łatwo jest nam poświęcać czas osobom, które potrzebują naszej pomocy, naszych wskazówek, naszego wsparcia, ale tylko pozornie. Te relacje często zaczynają się od naszych najlepszych intencji, od pragnienia, by pomóc, by coś w czyimś życiu poprawić. Ale potem zaczynamy zauważać pewien wzorzec, cykl, w którym nasze wysiłki, by pomagać, zdają się zanikać w próżni. Porady, których udzielamy, wsparcie, które oferujemy, czas i energia, które inwestujemy, często wydają się rozmywać, niewysłuchane i zapomniane. Tak właśnie wygląda problem interakcji z ludźmi, których potocznie określam wampirami. Osobami, które być może nieświadomie drenują nasze zasoby i oferują niewiele w zamian. Owe wampiry niekoniecznie mają złe intencje. Wiele z nich po prostu nie zdaje sobie sprawy z nierównowagi, którą tworzą Może też zmagają się z własnymi zawiłościami, które uniemożliwiają im odwzajemnienie lub ewolucję w związku To całkowicie zrozumiałem Ale ich wpływ na nas jest jednak namacalny Tworzą sytuację, w której przepływ energii w związku jest głównie jednokierunkowy Przez co czujemy się wyczerpani, zarówno emocjonalnie, jak i psychicznie nie zrozumcie mnie, proszę, źle. Niesienie pomocy, bycie przy kimś w potrzebie jest szlachetną i istotną częścią więzi międzyludzkich. Powinniśmy być źródłem wsparcia i siły dla innych. Ale, i to właśnie tego na własnej skórze się nauczyłem, ważnym aspektem pielęgnowania zdrowych relacji jest rozpoznawanie, kiedy związek stał się nieproduktywny, jednostronny. Trzeba... Umieć rozliczać drugą osobę. Kiedy na przykład okazuje się, że nieustannie poświęcamy nasz czas i zasoby komuś, kto nigdy nie słucha, kto nigdy nie podejmuje kroków w celu zmiany lub rozwoju, ale kto wciąż i wciąż wraca do nas z tymi samymi problemami, to moim zdaniem nadchodzi taki czas, aby ponownie ocenić tę relację. Musimy być gotowi wystawić rachunek, mówiąc wprost, pokazać bilans naszych wysiłków i ich rezultatów. I ponownie, nie chodzi mi o odwracanie się plecami do tych, którzy nas potrzebują. Chodzi raczej o ustalanie granic, o uświadomienie sobie, że chociaż możemy zaoferować wsparcie, to ostatecznie ciężar odpowiedzialności za zmianę spoczywa na tej konkretnej osobie. Dziś do wielu relacji podszedłbym inaczej. Żałuję, że nie potrafiłem wcześniej rozpoznawać, że wysiłki trafiają w próżnię i że nie miałem odwagi, by stawiać granice, by wycofać się wcześniej, ale przede wszystkim, by jasno to komunikować. Wierzę, że taki akt wycofania jest nie tylko dla nas i dla naszego dobrego stanu psychicznego, ale także jest potężnym przesłaniem dla drugiej osoby, wezwaniem do wyjęcia odpowiedzialności za swoją podróż, do znalezienia w sobie siły, o której wiemy, że istnieje, ale która z jakiegoś powodu pozostaje uśpiona. Ale jest jeszcze coś. W chwilach refleksji zastanawiam się czasami, jakby to było, gdyby w wielu sytuacjach inni byli ze mną absolutnie szczerzy. Gdyby ktoś powiedział mi prosto w oczy, że relacja, którą budujemy razem, staje się jednostronna, bezproduktywna, że to ja stałem się bierny, że nadszedł czas, abym wziął się w garść, że kluczem do zdrowych relacji jest transparentność i otwarta komunikacja, Myślę nieraz o tym, jak wiele mogłem się nauczyć wcześniej, jak wiele błędów mogłem uniknąć. Czasem potrzebujemy tej trudnej, ale szczerej konfrontacji, by otworzyć oczy na prawdę, która może być bolesna, ale jest niezbędna do wzrostu. To właśnie transparentność i szczera komunikacja są fundamentem, na którym możemy budować trwałe, wzajemnie satysfakcjonujące związki, relacje, które Przynoszą wzajemne korzyści, a nie prowadzą do jednostronnej zależności. Podsumowując, myślę, że każda nitka relacji kształtuje naszą własną historię. Te związki, czy to ulotne, czy trwające całe życie, znacząco wpływają na to, co pozostawiamy po sobie. I właśnie dlatego tak pouczające jest spojrzenie na nie przez pryzmat postaci takich jak Napoleon Bonaparte, ale także przez historię w ogóle. Napoleon został ukształtowany przez swoje związki i relacje osobiste. Od romantycznych perypetii po polityczne sojusze, każdy związek był częścią jego dorobku. Jego małżeństwo z Józefiną, pełne namiętności, wpłynęło na jego życie osobiste, a zarazem wizerunek publiczny. Jego interakcje z generałami i doradcami wpłynęły na jego decyzje i strategie, a jego stosunki z innymi narodami i przywódcami ukształtowały krajobraz XIX-wiecznej Europy. Patrząc na Napoleona wyraźnie widzimy, że osobiste relacje mogą zmienić trajektorię historii Ale historia pełna jest takich inspirujących relacji Na przykład Albert Einstein i Niels Bohr Einstein, ikona fizyki Bohr, pionier mechaniki kwantowej Pomimo różnic w podejściu naukowym dzielili głęboki, wzajemny szacunek Szczególnie ich debaty na temat paradoksów mechaniki kwantowej wniosły znaczący wkład w rozwój tej dziedziny. A John Adams i Thomas Jefferson? Ta historia to prawdziwa lekcja politycznego i osobistego rozwoju. Obaj, będąc ojcami założycielami Stanów Zjednoczonych, przeżyli swoje polityczne wzloty i upadki. Ich rywalizacja, przesycona ideami i ambicjami, zmieniła się w głęboką przyjaźń. Listy, które do siebie pisali są pełne refleksji i dojrzałości i są bardzo cennym dokumentem historycznym A ich śmierć w tym samym dniu 4 lipca 1826 roku wydaje się symbolicznym finałem tej niezwykłej relacji A Maria Skłodowska-Curie i Pierre Curie to opowieść o miłości i nauce, o dwóch sercach bijących w rytm badawczych odkryć Małżeństwo Marii i Piera, wspólnie odkrywające tajniki radioaktywności, co zaowocowało Nagrodą Nobla. Relacja oparta na wzajemnym podziwie i wspólnych pasjach. To była siła napędowa ich badań. Tragiczna śmierć Piera w 1906 roku była ciosem dla Marii, ale nie zatrzymała jej w drodze naukowej. Kontynuowała ich wspólną pracę, zostając pierwszą kobietą uhonorowaną Nagrodą Nobla, a potem jako jedyną w historii, dwukrotnie, w różnych dziedzinach nauki. Ale to wszystko nie dotyczy tylko postaci historycznych wielkiego formatu. Każdy z nas na własnej skórze doświadcza podobnego zjawiska. Ludzie, których kochamy, z którymi pracujemy i z którymi codziennie wchodzimy w interakcje, kształtują nasze wybory, przekonania i działania. Wpływają na to, jak postrzegamy świat i jak na niego reagujemy. Nasze związki mogą być źródłem siły, inspiracji i motywacji. Mogą popychać nas do osiągania więcej, niż moglibyśmy osiągnąć w pojedynkę. Mogą być także źródłem wyzwań i konfliktów. A to wszystko jest dla nas szansą. Szansą adaptacji i polerowania tych pozytywnych stron Niezależnie czy mowa o mentorach, którzy nas prowadzą Przyjaciołach, którzy nas wspierają Czy o przeciwnikach, którzy rzucają nam wyzwanie Każdy z nich odgrywa rolę w budowaniu historii tego, kim jesteśmy W historii relacje były siłą napędową traktatów i wojen Odkryć i wynalazków, współpracy artystycznej i ruchów ideologicznych To właśnie one ukształtowały społeczeństwa i kultury Spójrzcie na jakikolwiek ważny moment w historii, a zobaczycie za nim sieć osobistych relacji, które wpływały na rezultat. Ale chyba najbardziej o relacjach lubię myśleć w ten sposób. Są one częścią naszego dziedzictwa. Historią, którą piszemy. Wspomnienia, które pozostawiamy w sercach i umysłach innych. Zmiany, które zainspirowaliśmy w tych, których napotkaliśmy. To są właśnie prawdziwe miary naszego dziedzictwa. Długo po tym, jak już nas nie będzie, te ślady wciąż będą żyć poprzez innych ludzi. I kiedy zamykamy ten odcinek, myślę sobie jedno. Nasze życie jest bogate i żywe dzięki marzeniom, ale i ludziom, z którymi je dzielimy. Dlatego chciałbym zostawić Was z pewną myślą, ale też mam nadzieję... Zaczynem do waszej osobistej refleksji i zastanowienia się. W naszym dążeniu do realizacji ambicji, w budowaniu i pielęgnowaniu relacji z innymi zastanówmy się, co zostawiamy za sobą. Jakie są efekty naszych działań? Jak nasze marzenia i dążenia wpływają na innych? Czy w naszym pośpiechu do osiągania celów nie tracimy z oczu tego, co naprawdę ważne? To pytanie, które... Ostatnio również często sobie zadaję I jak skończę nagrywać ten odcinek, zamierzam wybrać się na spacer, aby ponownie przemyśleć to wszystko jeszcze raz. A zamykając pierwszy odcinek podcastu historycznego Postscriptum, życzę Wam i sobie, by nasze ambicje i relacje tworzyły historię, na którą możemy patrzeć z dumą. Z niecierpliwością czekam na wasze opinie na temat tej nowej podróży, w którą wspólnie wyruszyliśmy. Ten debiutancki format, połączenie historii i osobistej refleksji to ścieżka, którą nigdy wcześniej nie kroczyliśmy. Wasze spostrzeżenia i opinia są zatem nie tylko cenne, ale i kluczowe. Jeszcze raz dziękuję za to, że zechcieliście być ze mną. I pamiętajcie, historia pisze najlepsze scenariusze, ale każdy z nas jest bohaterem naszej własnej opowieści. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.